0: El saludo cordial para todos. Un nuevo episodio... ...de Zona Oculta... ...antes... ...de comenzar con el episodio en sí... ...un episodio que por cierto... ...va a ser... ...más que especial... Yo les recuerdo a todos, sobre todo también es una aclaración para quien escucha este podcast por primera vez. Aquí no se relatan leyendas, ni se relatan historias, productos de la invención, sino que solamente se relatan hechos reales. Historias y situaciones que de verdad ocurrieron y que quien se las hace llegar procura ser completamente fiel al relato. El episodio de hoy, un episodio más que complicado para mí porque es una historia muy triste y muy difícil de afrontar. Antes de empezar, digo el episodio y habiendo hecho esta aclaración, les recuerdo que pueden acercarnos historias que deseen que yo les relate, sugerencias, alguna pregunta, algún interrogante, a través de nuestro sitio en Facebook, zona asaf con F al último zona eh, strudel, o sea, arroba asaf eh, como les decía o zona oculta pueden buscar también arroba zona oculta o arroba asaf y, y van a ver también identificar nuestra zona oculta por el logotipo es decir por la fotografía que siempre acompaña todo nuestro cada uno de nuestros espacios. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email sonoculta eh, 32 32@gmail.com, otra vez sonoculta32@gmail.com y, y les recuerdo también que estamos en todas las plataformas prácticamente y que estamos todos quienes formamos el equipo de Zona Oculta, estamos súper contentos porque cada día las descargas son más, porque cada día esto que pretende también ser un medio de enlace, una pequeña comunidad, va creciendo día a día. Y ahora sin más, vamos realmente a la historia de, de hoy. Como les dijera al principio, una historia... ...súper difícil... ...porque a mí personalmente... ...me ha dejado muy consternado... ...esto sucede... ...por el año... ...1998... en la República Argentina el nombre del protagonista naturalmente lo hemos cambiado lo vamos a llamar Miguel y a su pareja Débora este relato nos llega a través de Débora quien de forma minuciosa y súper detallista nos da a conocer esta profunda y difícil historia que de alguna manera también la tiene a ella como como una protagonista más Miguel un hombre de treinta y tantos años, con un gran futuro por delante, un prometedor futuro por delante. Y cuando uno se refiere a un prometedor futuro, no solamente está refiriéndose a la parte económica, a esa faceta de nuestras vidas, sino que de modo especial a la faceta espiritual Miguel un hombre muy cabal un hombre muy honesto muy sencillo preocupado siempre por todo y todos los que le rodean. Pero en los últimos tiempos de su vida, muy aturdido por eh, estar sumido continuamente en una misma y única rutina. Esa rutina de de la lucha continua y diaria por subsistir, por llegar a fin de mes, por eh, incluso estar bastante cansado de que su perspectiva conforme a su forma de ver su propia vida La refería y la miraba como algo que es muy difícil que vaya a cambiar, como muy cansado de hacer las mismas cosas y de tener que luchar muchísimo para quizás, para que tal vez en un futuro no muy cercano su vida pudiera cambiar, pudiera avanzar. Hay veces que el ser humano, aún estando rodeado de gente que, que lo ama, que se interesa por él, digo, a veces es muy fuerte esa sensación de soledad, de sentirnos como que estamos solo luchando contra algo que nos excede. Y a veces no es tan así, pero nosotros somos siempre el resumen, la síntesis de todo un pasado que traemos. Cada día se va sumando a ese pasado y va haciendo de nosotros un producto renovado todos los días. Miguel quizás veía su propia vida con cierto extremismo, creyéndose más solo de lo que en realidad estaba. Estaba aturdido. Se paró un día frente al espejo de su baño en su departamento y se miró profundamente, como solemos hacer siempre. Cada día cuando nos levantamos, vamos a asearnos un poco y antes de tomar una ducha. Y como dije, se paró frente a ese espejo que reflejaba su imagen y medio como que, según nos relata Débora, lo que el propio Miguel le contó, como que no estaba conforme con lo que veía, con la imagen que el espejo le devolvía. Y es así como... Vocalizó una reflexión que según sus propias palabras salió de lo profundo de él y dijo, ¿cuánto daría a quien fuese porque mi vida cambiara? Cosas que uno muchas veces dice sin medir lo que eventualmente, lo que tal vez pudiera suceder. Todo quedó allí. Tras ducharse, se fue a su trabajo. A los días... comienza a percibir que su vida lentamente se va modificando. Es como que, de alguna manera, sin saber cómo, va saliendo de esa rutina que lo asolaba. Al parecer, se va abriendo para él una vida totalmente diferente. Pero, paradójicamente, a la par de, de cierta conformidad, de cierta alegría, percibe según sus mismas palabras, al mirarse en el espejo, como que algo en él hasta físicamente ha cambiado. No sabe decir muy bien qué, pero siente algo diferente en él mismo. Tras sucederle lo mismo día tras día, se da cuenta Miguel que algo en sus ojos, en su mirada, ha cambiado. Como que esa parte de su cuerpo no fuera de él, o tuviese una fisonomía diferente. Su vida... Había tomado un giro que podríamos decir bastante bueno en determinados aspectos de su vida. Pero, aún así, no se sentía bien. Paralelamente y consecuentemente, su departamento, en el cual había vivido, o mejor dicho, vivía desde hacía muchísimo tiempo, comenzaron a a suceder pequeños hechos, pequeñas situaciones que en en un principio eran, si se quiere, irrelevantes, cosas que se rompían. bombillos de luz que se quemaban, lo que generalmente es habitual en, un, en una casa. Lo que podríamos decir que no era tan habitual es que todo eso sucediese prácticamente a la vez. Desaparecían cosas, luego aparecían en otros lugares. el estado anímico de Miguel había comenzado a verse cada vez más seriamente afectado. No era la misma persona alegre, con cierto optimismo. Había comenzado a ser otra persona. una persona un tanto más osca, más difícil de penetrar. Y él mismo se daba cuenta de todo ello. Decide en un momento determinado hablarlo seriamente con su pareja porque... ...había comenzado a deteriorar y a afectar a la pareja. Así como... ...un montón de otros... ...campos de su vida. Su pareja, Débora, le dice... "Mira, vamos a esperar un poquito... ...vamos a tratar de... ...de trabajar sobre esto... Quizás eh, los cambios que vos mismos manifestás, que, que estás experimentando, como que hay cosas que se van desenredando en tu vida, tanto en el plano laboral, económico como social. Eh, quizás. ...te hagan sentir un poquito raro en este momento... ...es decir... ...te venías quejando... ...de que estabas sumido... ...en una rutina... ...que no sabías cómo cambiar, cómo modificar... ...y ahora... ...que todo va empezando... ...como a querer salir mejor... Eh, ...como que no te encontrás todavía... ...a Miguel le pareció... ...bastante lógico aquello... ...y decidió esperar... ...un poco más dejar que las cosas sigan pasando y a ir viendo cómo, cómo poder reajustar su vida. Pero había algo que le llamaba fuertemente la atención a Miguel, que es como que algo en su interior no estaba bien. Como que había algo que no formaba parte de él, que nunca formó parte de él y que ahora sí estaba en su interior. Esto fue realmente afectándolo cada vez más porque ya no era solamente una sensación interior de insatisfacción, de cierto temor sino que todo esto iba acompañado por una sucesión de hechos que donde él estaba se manifestaban en su casa, en su trabajo sucedían cosas raras que jamás habían pasado Pequeños detalles que a veces no eran carentes de explicación, pero que jamás habían sucedido. Era como que emocionalmente había una estabilidad no sólo provocada por el aspecto emocional exclusivamente... ...sino por, por cosas que, que iban sucediendo en esa casa... ...que siempre había sido un sitio neutral. Su pareja... ...llegó a un nivel de preocupación... ...tal que le dijo en un momento... ...bueno mira Miguel, sabes qué vamos a hacer? Yo conozco a alguien... Que no es psicólogo ni mucho menos pero que sé que quizás pueda ayudarnos porque quizás él pueda encontrar la causa de ese de esa inestabilidad espiritual que vos sentís y le dijo mirá es alguien muy espiritual, es un medium, es amigo mío de toda la vida y confío mucho en él. Y bueno, llevado un poco por la preocupación, por, por la falta de respuestas, Miguel accedió, fueron... ...al lugar donde generalmente atendía esta persona... ...y el cual al ver a, a Miguel... ...inmediatamente le dice... ...podés sentarte... ...tras abrirle la puerta... ...e inmediatamente al mirarle los ojos... Le lanza así a boca de jarro. Mira, voy a ser muy sincero con vos. En tus ojos hay una señal de una energía súper negativa que se ha apoderado de, de vos, que está empezando a cambiar lentamente tu vida. Pero no busca solamente el cambio en tu vida. Busca algo más. La segunda cosa que te voy a decir es que esto es tan fuerte que yo no puedo ayudarte. Conozco a alguien que sí puede hacerlo, pero yo no puedo. Yo no sé qué es lo que pudiste haber hecho o cómo es que esta energía espiritual tan negativa ha ingresado en tu vida, pero de hecho está. seguidamente le dio en una anotación el nombre y el teléfono de quien a su juicio podría ayudarle naturalmente todo esto profundizó más el estado de ansiedad y de temor de Miguel y ahora también el de Débora. Inmediatamente se pusieron en comunicación con esta otra persona. Llega el día en que pueden encontrarse personalmente con ella. E inmediatamente esta persona le dice a Miguel que hay un espíritu afectándolo, que hay un espíritu influenciándolo y que él de alguna manera ha sido voluntaria o involuntariamente quien ha abierto algún portal de alguna manera y de ese modo le ha permitido ingresar en su vida a este Espíritu. Y es ahora este Espíritu el que no solamente pretende adueñarse de su vida, sino que aparentemente pretende destruirlo. y le aseguró que si algo no hacían, ese sería su final. Miguel preguntó inmediatamente, pero ¿cómo? ¿Cómo sucedió todo esto? Y le dijo esta otra persona, eso es precisamente lo que vos me tenés que contar. Le pidió a Miguel que agudizar a su memoria para llegar al punto de inicio de todo esto. Es así como con mucho esfuerzo Miguel recordó ese día, esa primera vez que después de mucho tiempo se paró frente a un espejo de su casa, miró su rostro, se autocontempló, Y dijo, ¿cuánto daría para que algo o alguien cambiara mi vida? Allí entendió esta otra persona que, parado en un acto, digamos, cotidiano, frente a un espejo de su propia casa no había hecho otra cosa que abrir un portal. Un portal que voluntariamente, quizás no, pero le explicó cuán cuidadoso debemos ser con aquello que expresamos, sobre todo si este es un acto de, de frustración verbalizado, y que Él efectivamente sí dio su consentimiento para que este Espíritu ingresara. Porque no hace falta solamente, no es necesario solamente invocar a un Espíritu para que éste se haga presente en nuestras vidas, sino que de forma indirecta, como Miguel lo hizo, reflexionando cuánto daría yo para que algo o alguien cambiara mi vida. En ese momento, él estaba no solamente permitiendo, sino como llamando a alguna energía para que se haga presente los espejos no solamente suelen ser simples espejos sino que siempre son portales a una dimensión que muchos se empecinan en negar, en no aceptar pero que está ahí. Lo bueno y lo malo siempre está ahí, le dijo este hombre. Está como agazapado esperando esos segundos de error. Esas situaciones en las cuales a veces creemos que estamos frente al límite de nuestra vida. Y somos nosotros quienes les permitimos ingresar en nuestras vidas. Esta persona fue muy sincera con Miguel y le dijo, yo voy a tratar de ayudarte. Lo que sucede que tan fuerte como es el bien es el mal. Y el mal no lo voy a vencer yo, lo tenés que vencer vos. Yo te puedo indicar cómo y qué cosas hacer para intentar obtener la victoria contra esta energía tan potente, tan poderosa, pero está en vos. Y esa energía está dentro tuyo, está en tus ojos, que son ni más ni menos que las ventanas de nuestra alma. Salieron de allí, de esa cita, con, diría yo, toda la información que él necesitaba, que él buscaba, y con un método que esta persona le había dado para, para intentar lograr un resultado positivo. Miguel tenía que poner dentro de un círculo de sal... En el living de su casa. Dos velas. Una negra. Para de alguna manera invocar a ese espíritu que se hiciera presente frente a él. Y una blanca para tratar de poner de alguna, de alguna manera, de algún modo, la salida de pureza para solucionar ese gravísimo problema que él tenía. Tenía que hacerlo a una hora determinada y tenía que concretamente invocar a ese espíritu. Es así como un día viernes al anochecer, que es el día que según este medium debía realizar todo esto, digo, en ese día viernes al anochecer, Miguel hace un círculo, con sal dentro de ese círculo se coloca él y coloca ambas velas las prende estuvo solo porque así debía ser lo demás que sucedió ...o que dejó de suceder... ...nadie sabe... ...¿qué pasó? ...nadie sabe... ...horas más tarde... ...tras... ...haber intentado... ...comunicarse con Miguel... Su pareja Débora no obtiene ninguna respuesta. Decide entonces volver al, al departamento y ver qué sucede. A una distancia que ella calcula de unos 70, 60 metros. Avisó a gente a la altura de su edificio. Se apura, apura el paso, ve policía, ve una ambulancia e inmediatamente, inexplicablemente, tenía la certeza de que algo había sucedido conmigo al pretender acercarse más al lugar la detienen y personal de la policía le hace saber que, que no puede traspasar la banda plástica de la policía porque es una zona que debe ser chequeada por peritos especiales. Ella les hace saber que es la pareja de Miguel. Que ese es el edificio en el que ambos viven. Y que quiere saber qué está sucediendo. La policía... Le hace saber a ella inmediatamente que... Hay un hombre que aparentemente se ha suicidado, se ha arrojado por una ventana, no tienen bien claro desde qué piso. Ella pide ver al menos quién es ese hombre porque internamente, interiormente, está segura que es Miguel. Cuando lo más cerca que pueden permitirle, le muestran el cuerpo, ya no hay dudas. Es el cuerpo de Miguel, quien ha perdido la vida tras haberse arrojado efectivamente desde una de las ventanas de su departamento al vacío. Cuenta Débora que sintió que su vida había caído, no sabía qué había pasado, pero sí de algo no tenía dudas. El espíritu que en esa ocasión, involuntariamente Miguel había invocado, había convocado, era el responsable de esto. Pero ¿cómo decirlo a la policía? Mi pareja se suicidó porque un espíritu lo obligó naturalmente cuando se hicieron las pericias cuando finalmente tras la autopsia se determinó que efectivamente era un suicidio Miguel iba a ser eh, sepultado ella pone en conocimiento de esta persona de este medium que había procurado ayudarles y este medium le dijo intenta por todas las vías de que sea cremado porque la única forma de acabar con esto es que no quede rastro físico alguno de Miguel. Para que con ese fuego de la cremación arda también la energía que aún reposa en el cuerpo de Miguel así fue hecho Miguel un par de días después fue cremado y han pasado ya varios años muchos años Y esto naturalmente ha dejado en Débora una profunda huella, una enorme cicatriz que aún duele. Pero también, y lo más importante, le ha dejado una enorme enseñanza. Un poco lo que en otras oportunidades, en otros episodios, yo he sabido comentar también, que es ni más ni menos que, no importa si creemos en el mal o no creemos en el mal, no importa si creemos que, ¿Existe únicamente como un criterio ético o antiético? ¿Como un cuestionamiento moral? ¿Como una abstracción del pensamiento? ¿O si creemos que el mal tiene una existencia per se, es decir, por sí misma, no importa, no importa lo que pensemos, no importa lo que creamos o dejemos de creer, el mal existe y el mal tiene sus agentes y el mal se aprovecha de esas almas que no han encontrado el camino para trascender por diversos motivos. El mal se nutre, de esas almas que han sido malas, perversas cuando han habitado un cuerpo y que lo siguen siendo aún después de la muerte física. Aún después de que esa persona desencarnó, esas almas ahora actúan con mayor libertad porque no están limitadas por un cuerpo. y acampan con el mal a lo ancho. Existen también espíritus malignos, satánicos. Existe todo tipo de ser que la mayoría, el común de las personas, no tiene. Si quiere idea de cuántos y cuán variados son. Todo esto parece salido de una película, de un relato de terror y nada más. Yo creo que jamás se debe subestimar al enemigo. que como siempre digo la mayor victoria del Satán y de todo su séquito es hacernos creer, es convencernos de que él no existe de que todo lo malo que le sucede al hombre es eh, bueno, son casualidades son producto de la coincidencia, del destino para algunos, del karma para otros, de... y bueno, él pensó que en eso y le afectó a la mente, muchos lo atribuyen a una enfermedad, y quizás algo de verdad haya porque el mal enferma el alma y cuando el alma está enferma está enferma el cuerpo para mí honestamente ha sido uno de los relatos más difíciles porque es súper difícil entender que muchas veces sin quererlo sin, sin que haya sido nuestra principal razón, pero es muy peligroso coquetear con el mal. Como que desafiar el mal, como largar a veces frases, pensamientos que deben quedar allí y que no deben ser expresados, exteriorizados por la voz, porque la voz de alguna manera construye realidades y repito no importa si creemos o no es como agarrar, tomar algunos elementos químicos y unirlos y va a salir algo ahí de esa unión ¿Por qué? Porque aunque nosotros creamos o no que algo se va a formar, aunque no creamos, si hacemos las cosas necesarias para ello, se van a formar. Entonces... Yo creo que también aquí hay una profunda enseñanza para todos que es aprender a dominar lo que pensamos. A que en todos los aspectos de nuestra vida no siempre es prudente y tampoco no siempre es una virtud ...verbalizar, decir todo lo que pensamos... ...hay que pensar todo lo que decimos... ...hay que entender que hay quizás... ...una ley de probabilidad que determina que algo... ...pueda ser diferente a lo que nosotros creemos... ...yo tengo que... ...comprender como ser humano que aunque... ...yo no crea en el mal... Aunque yo no crea en el demonio, tengo que siempre dejar un porcentaje como una probabilidad de que sí exista y sea yo el equivocado. Esta ha sido una historia muy difícil, pero nos deja realmente... Una enorme enseñanza que está ahí. Quien quiera puede tomarla, quien no puede dejarla, pero la enseñanza como es tal seguirá estando eternamente allí.